0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. Rogamos que te manifiestes, Señor, que muestres tu gracia y tu misericordia, Señor, y, y nos bendigas en el estudio de tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que fluya. Gracias por lo que nos has revelado ayer y hoy, mientras meditaba en ella. Y te rogamos, Señor, que así sea pro, proclamada con tu gracia y tu poder, que nuestros corazones sean alimentados, Nuestras vidas transformadas y estimuladas a servirte en el conocimiento de la verdad y de la luz que tú nos das. Te damos gracias por ese privilegio. Te damos gracias, Señor, que tú nos hablas, nos has hablado, Señor. Y no es a través de que un hombre tiene que inventar tradiciones o inventos de cómo. Tú nos has hablado con tu palabra, nos has dado tu palabra, Gracias, Señor, que la podemos conocer. Es una palabra que no es obsoleta, no es antigua. La palabra de Dios vive y permanece para siempre y es poderosa, Señor. Y te damos gracias, Señor, que logre el, pró el prócito para el cual tú la pronuncies hoy, Señor. Aparta el instrumento, glorifícate, Señor, quita toda distracción. Señor, confiamos y te damos gracias desde ya por tu Santo Espíritu en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando qué libro, hermanos. Micaiah, ¿verdad? Micaiah, ¿quién como Jehová? Y ese es el nombre de Miqueas, Mica en el hebreo, que es una abreviación de Micaiah, ¿quién como Jehová? Ningún Dios tan poderoso, ningún Dios que existe desde la eternidad excepto Jehová. Y este profeta profetizó allá por el siglo 8 antes de Cristo, por los años 750 a los años 700 antes de Jesús, habían uh, reyes en Israel y en Judá, eh, profetizó durante los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías en Judá y Peca y Oseas en el norte en el imperio norte de Israel eh, decíamos que eran tiempos eh, de corrección de reprensión si bien durante los días de Jotam Jotam fue un excelente rey en Judá que se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios este el pueblo, sin embargo, se seguía corrompiendo eh, debido a la idolatría que otros reyes habían introducido a Judá, y en Israel que era idólatra realmente, eh, pero eh, el Señor trató de avisarles y les mandó a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Ramalías de Israel, para atacar a Judá y de esa manera que ellos empezaran a reaccionar y ver su necesidad de Dios. Eh, pero aún así eh, no respondieron en los días de Acas, eh, hubo demasiada idolatría, Acas fue un terrible rey como hemos dicho, un rey que hizo imágenes fundidas a los baales, quemó incienso, quemó su hijo a, a los dioses paganos, eh, multiplicó los altares eh, paganos alrededor de Jerusalén, cerró el templo, hizo un a, altar pagano de bronce para a, a los dioses de los arameos, y, pues, y cerró el templo, fue un rey terrible como lo hemos mencionado, su hijo Ezequías fue un excelente rey, Ezequías sí fue un buen rey, reinó eh, 29 años, empezó a reinar los 25 años, pero el pueblo tenía un corazón adúltero e idólatra, y como unos 100 años después Dios tuvo que destruir Jerusalén como lo profetizó lamentablemente. En el norte era un pueblo totalmente idólatra. Entonces la profecía de Miqueas, hemos visto el capítulo 1 y 2, donde Miqueas profetiza con su primer mensaje contra el pueblo de Israel eh, y su profecía es tanto contra Israel al norte como contra Judá al sur por su idolatría, porque era un pueblo idólatra, los ídolos que hacían y adoraban. Entonces Dios les, les dice que va a mandar juicio debido a eso. Y en esta en este primer mensaje del capítulo 1 y 2 habla de que iba a destruir totalmente a Samaria, que era la capital del imperio norte. Eh, en, el capítulo 3, en el capítulo 3 habla de otro mensaje, que es un juicio contra el pueblo, pero principalmente el juicio es contra los líderes, y es contra los gobernantes, los jefes, eh, que juzgan por soborno, o sea, son sobornados, y al que les dé dinero, ellos distorsionan la ley, la verdad, el juicio, eh, habla contra los sacerdotes que enseñaban por precio, no enseñaban por amor a Dios, ni porque eran verdaderos pastores, sino que por conveniencia y ventaja, y los profetas adivinaban por dinero, no dice que los profetas profetizaban o hablaban de parte de Dios, sino que adivinaban por dinero, entonces vemos que eran comprados y Dios promete, ahí en ese capítulo 3, que iba a destruir Jerusalén y que lo iba a dejar pelado, el monte Sion, debido a, no solo a los líderes, sino que los líderes eran un reflejo de lo que quería la gente. La gente no quería oír la verdad. Cuando un profeta les hablaba de, de que de, 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 la verdad de Dios entonces ellos le, 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 no, no querían oírlo. Y, y había una cantidad de falsos profetas. Y los falsos profetas, eh, si le daban de comer, ahí decían paz, paz. Pero si tú no le dabas de comer, entonces te pronunciaba guerra santa. O sea, no eran hombres que, que, que actuaban libremente, sino que eran malvados. Entonces, en el capítulo 4, que es la, la segunda parte, de su segundo mensaje de Miqueas vemos que él habla... Eh, de que ah, eh, lo mismo en el capítulo dos después del primer mensaje de juicio eh, entonces el capítulo 1 y dos habla de juicio contra Israel en su totalidad pero sobre todo se concentra contra Samaria y que iba a ser destruida Samaria pero al final del capítulo dos habla de que el Señor como un pastor iba a recoger a las ovejas y él iba a ir delante el rey delante de sus ovejas el Señor mismo la cabeza de sus ovejas entonces, a pesar de traer un mensaje de juicio contra Israel y sobre todo de destrucción contra Samaria, la capital del Imperio Norte, termina su mensaje con la esperanza, la promesa y el amor de Dios que iba a recoger a sus ovejas, al remanente, al final, iba a ir como pastor delante de sus ovejas. Pero luego viene y vuelve el juicio, como acabo de mencionar, contra los líderes, contra los sacerdotes, contra los profetas, y se enfatiza en Jerusalén y que Jerusalén iba a ser nivelada, pero de ahí vuelve a traer palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no se goza en destruir, pero Él tiene que destruir, tiene que destruir, eh, porque hay maldad, porque hay pecado, y tiene que limpiar pero luego habla ese mensaje de esperanza y dice que Jerusalén o el monte Sion que es donde está Jerusalén iba a ser levantado sobre todos los montes y que todas las naciones iban a venir a Jerusalén para que Dios los instruya el Señor mismo los instruya y luego dice el profeta que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios entonces vemos que las naciones en los últimos días van a venir a Jerusalén para conocer al Señor y oír su palabra y oír su instrucción con el propósito de caminar en la luz de Dios. Ahora, después de, de, de mencionar eso, y habla de que Él las recogerá como un pastor, eh, habla sin embargo de que Jerusalén iba a ser llevada al exilio a Babilonia. Y eso lo vimos y es una tremenda profecía, porque en esos días quien era fuerte era Asiria, no Babilonia pero Miqueas profetiza que Jerusalén iba a ser llevada al exilio y ocurrió más de 100 años después ahora, luego el, el profeta termina eh, eh, o sea, no termina sino continúa este mensaje donde habla de bendición pero luego habla del exilio eh, vuelve a mencionar que en los últimos días eh, las naciones vendrán contra Jerusalén pero es el Señor el que las atrae y las atrae contra Jerusalén porque Dios va a fortalecer Jerusalén y va a ser Jerusalén una piedra que los que quieran levantarla van a ser desgarrados y va a destruir las naciones de al lado. Va a ser de Jerusalén y de Judá como un fuego que va a quemar como jarasca a las naciones enemigas vecinas. Eso lo, lo leímos en, en, en Zacarías capítulo 12 capítulo 14. Y bueno, hasta ahí quedamos con los dos mensajes. Amén hasta acá. Ahora, ahora vamos a, un, a algo maravilloso. Originalmente Dije, voy a dar el capítulo 5 y el capítulo 6. Ya ayer cuando me preguntó Frank que qué capítulo íbamos a dar, le dije, pon el capítulo 5. Yo creo que no vamos a llegar a después del, del versículo 3. Pero bueno, vamos a dejar que el Señor nos guíe. Vamos al capítulo 5, que es, un, es uno de mis, mis capítulos favoritos de las Escrituras. Es uno de los capítulos más hermosos de la Escritura. Capítulo cinco dice, agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, después de haber hablado el Señor a través de Miqueas, que iba a traer a las naciones contra Jerusalén, eso lo dice después de haber mencionado de que Jerusalén iba a ir al exilio a Babilonia. ¿Amén? ¿Se acuerdan o no se acuerdan que lo mencioné? Ok. Cuando iban a llevar Jerusalén al exilio a Babilonia, pasó algo muy interesante. Y eso usted lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 25, que Jerusalén fue sitiada. Fue sitiada en el año noveno del rey Sedequías. En el décimo mes, en el décimo día del décimo mes, le pusieron sitio a la ciudad de Jerusalén. En el onceavo año del rey Sedequías, en el cuarto mes, en el noveno año, abrieron brecha a la ciudad, rompieron la muralla y entraron, pero el rey y sus hombres de guerra trataron de escapar, pero los agarraron. Y agarraron a Sedequías y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor y les mataron a sus hijos enfrente de él y después le sacaron sus ojos al rey, le pusieron eh, cadenas de bronce y lo llevaron esclavo a Babilonia. Entonces, vemos de que maltrataron al rey. Y entonces vemos acá, el capítulo 5, versículo 1, hace referencia de ese maltrato que le dan al rey, de esa humillación. Dice, agrúpate ahora en tropa, hija de guerreros. La palabra hija de guerreros, todos los comentaristas que leo interpretan que se refiere a que Jerusalén está rodeada por hombres de guerra. Por eso dice, hija de guerreros. Eso es lo que quiere decir la expresión cultural. Estás rodeada de, de hombres de guerra, o sea, de hombres que la han acosado. Y entonces dice, agrúpate ahora, es decir, defiéndete, hija de guerreros, aunque no le va a servir. Han puesto sitio contra nosotros, efectivamente. Como ya lo dije, Babilonia sitió... En el año noveno de Sedequías, en el décimo mes, el décimo día, empezó el sitio alrededor de Jerusalén. Eso fue cien años después de esta profecía. Más de cien años después, pero está hecha. Y dice, con una vara herirán en la mejía al juez de Israel. Es decir, la humillarán. Humillarán al juez. La palabra juez acá quiere decir, es el chafat, y que quiere decir juzgar, gobernar. Alguien que emite leyes, alguien que ejecuta juicio sentencia, ¿Alguien? acuérdese del libro de jueces, había jueces en Israel, estos jueces que dictaban sentencia eran gobernantes, eran reyes, actuaban como reyes, ¿Sí? ¿entendemos? ¿estamos? ok, entonces estos jueces, acá está hablando que el rey de Israel iba a ser maltratado, iba a ser humillado con una vara le iba a dar en su mejía, sin embargo para mí esto va más allá que eso porque inmediatamente después se introduce al Mesías, Miqueas. Y realmente, para mí es imposible no asociar esa, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel, con lo que ocurre con el juez de jueces y señor de señores, porque con una vara lo hirieron. Si usted se va a Mateo 27.30, leemos de que efectivamente, escupiendo a Jesús en su flagelo, antes de, momentos antes de crucificarlo, el viernes, escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Tomaron, le, pus, le pusieron una corona de espina, el versículo 29 dice, tejiendo una corona de espina se la pusieron sobre su cabeza y con una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le decían burla diciendo salve rey de los judíos y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, vemos que le pusieron una corona como rey, pero en forma de burla, y luego le golpeaban con la caña, con una vara. Y Juan 19, uno al tres nos dice que le dieron bofetadas en la cara. En otras palabras, los soldados romanos del gobernador, Poncio Pilato, eh, lo, lo maltrataron y le daban puñetadas. Dice, los soldados tejieron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él decía, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces vemos que le daban bofetadas al, al rey de reyes, al señor de señores. Para mí, no puedo escapar que esta es una profecía de lo que iban a hacer con el señor Jesucristo. Ahora, introduce al señor Jesucristo. Esa es una, es algo maravilloso porque esta profecía fue escrita 700 años antes de Jesús. Cuando descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, el libro Miqueas estaba dentro de los manuscritos del Mar Muerto. Y esa profecía estaba escrita, esos libros, los manuscritos, los arqueólogos confirman que los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos antes de Jesucristo. Y ahí está esa profecía, dice, ¡Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir todo ese capítulo que es maravilloso, pero aquí hay tanto que compartir que pues no podemos dejarlo pasar. ¡Pero tú, Belén, Efrata! Hay tanto tanto significado en donde nació Jesucristo. Esa sección se llamaba Efrata, en los días de Jacob. Y la, el, el lugarcito donde nació David y después donde nació Jesucristo es Belén. Ahora, la palabra Belén en el hebreo es Bethlehem. Bethlehem, quiere decir casa de pan. Casa de pan. Ahora Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Jesús es el pan de vida. Iban a nacer ahí en Belejem. Y Efrata es Efrat. Efrat quiere decir fructífero. ¿Puede decir fructífero? Fructífero. Y es algo... Eh, quiere decir un lugar fructífero y quiere decir también... Viene de la palabra fructífero causar que dé fruto, causar que algo sea fructífero. Y es interesante porque tiene simbolismo. Jesús dijo, yo soy la vid, y mi Padre es el viñador, ¿cierto? Eh, en el capítulo 15 de Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eh, así como en la vid, los, las ramas permanecen, si no permanecen en la vid, no producen fruto, si vosotros no permaneced en mí, no permanecéis en mí y yo en vosotros, no podéis producir fruto. El que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto. Aparte de mí, nada podéis hacer, dijo. Podemos ver Juan 15. cuatro. Permaneced en mí y yo vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él se da mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces vemos de que nosotros no podemos hacer nada si no estamos unidos al Señor. No es casualidad que el lugar donde vamos a ser fructíferos es Jesús. Y Él nace en Belén. Además, es interesante eh, otro evento relacionado con Belén. Cuando Jacob iba con sus esposas, Raquel, Lea y las concubinas, y llevaba a sus hijos, iba camino a Efrata y casi llegando a Belén, eh, da a luz Raquel, pero es un parto complicado y muere. Y mientras está, mientras está, logra dar a luz, la partera le dice: Ten ánimo, diste luz a un varón pero ella ya se estaba muriendo, fue una complicación, y le llama Benoni, que quiere decir, hijo de mi angustia, hijo de mi sufrimiento, hijo de mi tribulación. Y Jacob le cambia el nombre, le llama Benjamín, Benjamín, que quiere decir, hijo de la mano derecha. Y es interesante, porque el que nacería 700 años después de la profecía de Miqueas, ahí iba a ser hijo de sufrimiento y el hijo de la mano derecha del Creador, de Jehová. Algo increíble. Es decir, la palabra del Señor, la Biblia, está tan llena de confirmación de la mano de Dios como un artista que pinta un cuadro maravilloso. Y podemos verlo que el Señor fue hijo de sufrimiento. Isaías, eh, capítulo 53, podemos leer que dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién hace, se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, valor, varón de dolores y experimentado en aflicción. Isaías 53, 1 al 3. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Vemos, pues, que dice que Jesús fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Nuestro Señor era hijo de sufrimiento. ¿Amén? Amén. ¡Vemos! Eh, eh, entonces, en la, el, el que haya... Ahí nacido Benjamín, en las afueras de Belén y le haya puesto su madre, Raquel Benoni, hijo de sufrimiento, apuntaba al Mesías, al que iba a nacer posteriormente ahí, varios cientos de años, más de mil años después, que iba a ser hijo de sufrimiento, pero también era el hijo de la mano derecha. Tenemos que entender lo que significa eso. El ser, el estar, el ser la mano derecha de alguien es una posición de, de honra. Eh, entonces podemos ver por ejemplo en el capítulo de salmos capítulo 110 o salmo 110 diría yo dice dice jehová a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies quién está hablando quién hizo este salmo david y dice dice jehová a mi señor al señor de quién de David. El primer, el primer, Señor aparece todo en mayúsculas. Quiere decir que el nombre es Jehová realmente. Dice Jehová a mi Señor. El segundo solo aparece la S mayúscula. Por lo tanto no es Jehová el nombre sino el título Señor que es Adonai. ¿Puedes decir Adonai? Entonces dice, dice Jehová a mi Adonai, a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate a mi posición privilegiada a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos pa, por estrada a tus pies. Vemos que es una posición de, 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 de privilegio, de autoridad también. Ahora, es interesante porque nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos, les dice, bueno, ¿quién creen ustedes que es el Cristo? ¿Hijo de quién es? Y ellos le dijeron, bueno, es hijo de David. Y el Señor le dice, bueno, si es hijo de David, ¿cómo es que David le dice, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de mis pies, de tus pies? Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y entonces dice la Escritura que se quedaron callados, no le respondieron ni una sola palabra y desde ahí tenían miedo preguntarle nada, porque se quedaron mudos de la sabiduría de Dios y que le dio a entender una realidad que si bien David era el padre biológico de Jesús, Jesús iba a ser más que un descendiente de David, porque el mismo David llama al Mesías Señor antes de que viniera. Y este hace revelar de que el Mesías es de origen divino. El Señor Jesucristo, en el capítulo 110, o sea, Salmo 110 diez Vemos que habla, mucha tenemos que leer este Salmo porque tiene algo tan hermoso. y Dice, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. ¿Quién iba, quién va a reinar después del capítulo 2? Al final del capítulo 2, ¿quién iba a ir delante del, del, del rebaño? ¡Jehová! ¿Y quién leímos en el capítulo 4 capítulo iba a reinar... En Jerusalén, Jehová, estoy hablando de Miqueas, y acá vemos que dice, Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro. ¿Quién es el que estará reinando? Jesucristo. Jehová, Jesucristo, en la persona de Jesucristo, eh, diciendo, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de las santidades, del seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío vemos desde el seno de la, de la aurora es decir desde desde el trono celestial vendrá el Señor a reinar a Jerusalén tu juventud es para ti como el rocío es decir el rey que reinará no será un rey eh, anciano débil sino que un rey con todo el esplendor de su juventud eterna Jesucristo como hombre eh, será pero no como un anciano sino con toda su juventud y el poder de, de, de Dios y dice, Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tienes que ir al libro de Génesis para ver quién era este Melquisedec. Pero <coughs> lo interesante es que le está diciendo, dice, Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es ese tú? El Señor. Porque está hablando de Jehová y de Adonai. Entonces está diciendo de que Jehová ha jurado que Jesús, el Mesías, es un sacerdote. O sea, el Mesías es un rey y es un sacerdote. Nadie se toma ese privilegio de ser rey y sacerdote. Le corresponde solo al Mesías. Alguien se quiso tomar ese privilegio. ¿Saben quién? Usías o Azarías. Él era rey y fue un excelente rey, pero vino y dijo, pues yo voy a quemar incienso en el altar. Y fue y agarró y quemó incienso. ¿Y qué le pasó en ese momento? Lepra le cayó. Y aquí tiene una gran lección para nosotros. Cuidado de tomar la gloria que solo le corresponde a Cristo. Cierto. Él es rey y sacerdote. Cuidado. Cuidado. Cuando tal vez Dios nos usa en lo que sea. En generosidad o en la palabra que le enseñemos, o en paciencia, o en alabanza, o en predicación, o como madres, o como cocineras, o como lo que sea, y que nos dan eh, flores por algún motivo, pues agradezcamos, pero reconozcamos que todo lo bueno es del Señor. Y viene del Señor. Amén. Si no, vamos a acabar con lepra. Y acá vemos, y luego dice, Jehová está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de tu ira, de su ira, perdón, el Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Dice el Señor, no Jehová. ¿Se da cuenta? El Señor está a tu diestra. Ahora, el Señor está a la diestra de Israel para ayudarle en los últimos días, cuando vengan las naciones contra Él. Y también el Señor está a la diestra de Jehová. Pero acá, cuando dice, el Señor está a tu diestra, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Está hablando de la venida del Señor, donde vendrá y traerá, traerá destrucción al mundo que se opone a Él. Pero algo bien interesante entender, que el estar a la diestra es una posición de ayuda. En otras palabras, también el Señor está a la diestra de Jehová, y en cierta manera le ayuda a Jehová trayendo destrucción sobre la gente. Porque dice, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres. Él efectuará salva, eh, destrucción de los enemigos. Salmo 16, vamos a entenderlo mejor. Ve al Salmo 16, 8. El salmista David dice, David dice, Jehová he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Entonces, el, lado el estar al lado derecho de Dios es una posición de privilegio, de honra, amén. En otras palabras, y el Señor Jesucristo está al lado derecho de, del Señor, del Padre. De hecho es el brazo derecho en Isaías 51, Isaías 53, ve rápidamente. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado? El brazo de Jehová. El brazo, ¿quién es el brazo derecho de Jehová? Jesucristo está a la derecha del Padre, ¿cierto? Él es el brazo derecho Él es el que vino entonces cuando vemos de que en Belén en las afueras de Belén y mi abuelita me decía de que ella veía la tumba de, de, de Raquel todo el tiempo porque allá creció mi abuelita eh, veía la tumba de Raquel entonces ahí estaba al que supuestamente a Benjamín nació ahí que es Benoni y Benjamín, ¿verdad? hijo de la mano derecha entonces vemos de que el Señor, este Jesucristo, está a la derecha del Padre. Es el brazo derecho que aparece aquí como a quien ha revelado el brazo de Jehová. Se refiere a Jesucristo. Pero también sabemos de que Jesucristo, eh, si está a la derecha del Padre, habla también de poder. Y en Romanos 8... Nosotros sabemos, porque lo conocemos, este pasaje donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es, el, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que está, Cristo Jesús que murió, más aún que resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Amén. Entonces oye bien, ¿quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¡Ey! Cristo Jesús, el que murió, el que más aún resucitó, el que está a la diestra del Padre es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿a dónde está el que intercede por nosotros? A la diestra del Padre. Una posición de poder, una posición de ayuda. Amén. O sea, que no sean solo palabras. Jesús está a la diestra del Padre. Él tiene una posición de poder. Y el salmista dijo... Porque Jehová está a mi diestra, permaneceré firme. Y nuestro Señor está a la diestra del Padre, pero también está a nuestra diestra apoyándonos. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Cuando uno dice que Él está a nuestra diestra, es decir, tu fuerza está en tu mano derecha, pero tu mano derecha tiene fuerza porque ahí está Jesús apoyándote. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Él está a nuestra diestra. Y en Efesios podemos leer cuando Pablo hace referencia a Jesucristo y ora, y dice en Efesios capítulo 1, mi oración, versículo 18, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los ojos del pueblo de Dios Fueran abiertos Para que entendieran la esperanza Hay esperanza en nuestro llamamiento Dios no nos ha llamado Me encantó esa canción a capela Que cantaron las hermanas ¿Quién puede decir amén? Que dijo el Señor No hemos llegado hasta acá Para volvernos atrás ¿Cómo me ministró al corazón esa alabanza? Hermanos y no nos vamos a volver atrás porque tenemos una esperanza por delante es una esperanza que abrazamos por más oscura que se ponga la noche por más apretada que se ponga el cielo con una nube oscura negra tendremos que seguir adelante porque tenemos una esperanza más allá de las nubes y dice las riqueza de la gloria de su herencia en los santos, eh, que sepamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El domingo pasado proclamé una bendición a ustedes y espero ustedes la hayan proclamado para nosotros también. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor haga resplander su rostro sobre, sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Es una bendición que los sacerdotes del Antiguo Testamento podían proclamar con poder, porque Dios iba a bendecir al pueblo cuando los sacerdotes dijeran esa bendición, porque los sacerdotes habían sido purificados con la sangre y por eso tenían la aprobación del Señor. Y nosotros no somos purificados con la sangre de animales ni de machos cabríos, sino con la sangre de Cristo entonces cuando tú me dices a mí Dios te bendiga no por decirlo como quien come pepitorias pero porque realmente lo dices de corazón Dios me va a bendecir y cuando yo te digo y te dije esa bendición ayer de corazón cuando yo te bendigo y cuando yo te digo Dios te guarde Dios te va a guardar porque el Señor va a honrar la bendición de sus sacerdotes esa es la gloria de su herencia en los santos, a menos que estés ciego y no la veas. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Solo es para los hombres y mujeres de fe que se realizan las bendiciones de Dios. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, el poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿En dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Con gran poder. ¿En dónde está? A nuestra diestra. Sosteniendo nuestro brazo y dándonos poder. Muy por encima de todo principal autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra no solo en el cielo, no solo en, el, en este siglo, sino en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, todo está sometido bajo los pies de Cristo, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. ¿Quién va a ser la cabeza del rebaño? Leímos en Miqueas capítulo 2, Jehová. ¿No es increíble? ¿No es increíble cómo si tú abres los ojos te das cuenta que Jesús es el Hijo de Dios? y es de origen divino y es el mismo Jehová pero Jehová se revela en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces continuando con esta revelación de Miqueas capítulo 5 y definitivamente no vamos a pasar del versículo 2 pero estamos sacándole jugo, amén dice, pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, cuando dice, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá... Hoy me fui a un estudio bastante intenso de las palabras, acá por razones personales. Pero dice, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá, la, la, la expresión es, por ejemplo, la New King James Version, la King James Version, la Revised Standard Version, la American Standard Version, dice... Little among the thousands of Judah, pequeña entre los mil entre los miles de Judá. Realmente se refiere y esa es la traducción literal. Lo que se refiere es que aunque eres pequeña, es decir, como las los clanes familiares, eh, eres pequeña si si considera los los mil clanes o familias más importantes de toda Judá y sus eh, sus asentamientos ella sería de las más pequeñas. Eso es lo que está diciendo, esa es la, la, la palabra literal. Pero se traduce, por ejemplo, la New Living Translation dice, But you, o Bethlehem, Ephrata, are only a small village in, Ju in Judah. O sea, pero tú, en Ephrata, eres una solo una pequeña villa en Judá. Es una buena interpretación, ¿entendemos? O sea, la, la traducción es pequeña entre mil de Judá pero para poder interpretar, para que la gente pueda entender, si interpreta eres una pequeña villa dentro de las vías de Judá. ¿Sí me explico? Pero cuando yo veo distintas traducciones y veo que hay una discrepancia en la traducción, busco entender cuál es la, la, la traducción más genuina. Pero lo importante es que dice, tú eres pequeña entre las familias de Judá. Oye, lo que está diciendo es que el Señor iba a nacer no en Jerusalén, la capital religiosa de los judíos, no en la ciudad más gloriosa de toda Israel no en Atenas la ciudad cultural por esos tiempos el Señor iba a nacer en un lugar sencillo no reconocido porque Él iba a nacer desde su nacimiento iba a venir revestido de humildad revestido de humildad eso es lo que nos hace a nosotros buscar al Señor porque es un es un cordero manso al que podemos venir y no nos da miedo venir a Él ahora ten cuidado porque es el león de Judá y no puedes jugar con Él pero si vienes con el corazón correcto es como un cordero manso y Él así vino y es más que un cordero manso Él es el buen pastor pero el Señor vino con humildad y eso lo menciona Pablo cuando dice, hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, el que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, algo que aferrarse, sino que se despojó, es la palabra kenosis, puede decir kenosis? despojó, se vació, es decir, el Señor dejó su privilegio de Dios, no dejó de ser Dios, pero dejó de usar su privilegio de Dios y tomó forma de un hombre, él podía haber usado su privilegio de Dios en cualquier momento, pero él lo rindió por un tiempo, y dependió absolutamente del Espíritu Santo para todo lo que él hizo como hombre, ningún milagro lo hizo por su propio poder, dependió del Espíritu Santo para hacerlo, por eso él no empezó a ministrar hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el que aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios, algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y habiendo sido hallado en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Padre. Cuando confesamos a Jesús por Señor, estamos trayéndole gloria al Padre. Cuando hacemos de otra persona, Señora de mi vida, o Señor de mi vida, o Señor de tu fe, no le estás trayendo gloria al Padre es cuando Jesús es Señor de tu vida, que le traes gloria al Padre. Vemos la humildad con que el Señor viene, pero también vemos la Deidad. Pablo habla de la Deidad de Jesucristo, al decir, siendo tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que el que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, algo de que aferrarse. Tenía forma de Dios, es decir, su naturaleza de Dios, y era igual a Dios. Entonces vemos la divinidad. Ahora, en Miqueas dice, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernarte en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y vamos a desglosar un poco acá las palabras, porque la palabra origen uno puede decir, ok. Lo que está diciendo es que la, la, los orígenes del Señor son desde antes de que naciera en Belén. Porque dice, pero tú, Belénéfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. O sea que no es alguien que va a acabar de nacer. Sí, va a acabar de nacer, pero es de tiempos antiguos. Ahora alguien puede decir, bueno, pero era un ángel. Momentito, no es un ángel. Y voy a entrar en un poco detalle en algunas cosas. Pero alguno dice, pero dice origen. Y Dios no tiene origen, ¿Cierto? y es ahí donde hacemos un análisis si tú te das cuenta la palabra origen acá es moza'á. y quiere decir viene de la palabra moza'á, quiere decir lugar de salida el este es el lugar donde sale el sol entonces la palabra se puede traducir origen pero también se puede traducir salida vamos hacia la salida del sol porque ahí sale el sol ¿entendemos? entonces Gleson Archer, un teólogo, dice que la palabra no se debería traducir origen, sino salida, porque está en plural. Y una persona puede tener origen, pero no orígenes. Entonces lo que quiere decir realmente es salidas. Sus salidas, porque la palabra también se traduce salidas. Entonces de hecho, la New King James Version, la King James Version y la New American Standard Version, y aún la Reina Valera, la traducen salidas. Ahora, la New King James, la King James y la New America no es en español. Le llaman going forth. Otra traducción es his coming forth. O sea, sus venidas, sus salidas. Lo que está diciendo es que si bien Él nace en Belén de Judá, Él ha estado apareciendo por el pasado por mucho tiempo. Y Jesucristo se apareció por mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Quién creó el universo? Jesucristo. Dios, pero Jesucristo es la persona a través de cual Dios creó el universo. Lo dice Juan, en el principio estaba el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Pero qué más dice? Él estaba en el principio con Dios y todo fue creado por Él. Y nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho sin Él. Juan 1, 1 al 3. Lo que está diciendo es que Jesús en el principio estaba con Dios... Y en principio era Dios, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y todo ha sido hecho por medio de Él, todo. Entonces quiere decir que la salida de Jesús en nuestro tiempo, desde que creó el universo, ahí ha salido. Cuando se le reveló Dios a Abraham y se le revela, y, y vienen tres hombres, está en Génesis 18, donde vienen tres personas. Y Abraham está en su tienda y, y los recibe y les alimenta y todo. Y, y resulta que era Dios y dos ángeles. Usted puede leer el pasaje. Va a Génesis 18 rápidamente. Hermanos, aquí estamos equipándonos para tener fortaleza en nuestra fe y saber defender nuestra fe. Dice, Jehová se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuanto alzó los ojos y miró, y aquí tres hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta a la tienda a recibirlos y pues, se postró en tierra. Pero luego, ¿qué es el Señor el que le habla? En versículo 13 dice, Y Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo concebiré en verdad, siendo yo también? Es decir, el Señor le da la noticia que Sara iba a tener un bebé el, día, el año siguiente. Entonces vemos que la palabra ahí, Señor, es mayúscula. Toda la palabra, o sea, se refiere a que es Jehová el que está hablando con Abraham. Más adelante, en el capítulo 18, versículo 16, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y Jehová dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, uno de ellos se queda. Y ese es Jehová y es el que sigue hablando con Abraham. En el capítulo 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Es decir, los otros dos se fueron a Sodoma. Los otros dos eran ángeles. Pero uno de los tres era Jehová. Ahora, lo interesante es que Jehová aparece como hombre. Es una teofanía. Dios apareciéndose en forma humana. Pero es a través de Cristo. Cuando se le apareció la zarza ardiente, la zarza ardiente a Moisés... Dios habló, era Jesús, ¿quién es el verbo de Dios? La palabra de Dios, Jesús, Dios se le presentó a Abraham y habló, de hecho, Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice que quien estaba con el pueblo judío, quien se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, quien le dio la, la ley a Moisés, quien les acompañó y le dio la palabra de Dios al pueblo de Israel y los acompañó en el camino, no era nadie menos que Jesús. Moisés dijo, le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero salir de aquí. Y entonces dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y quién era esa presencia? Era Jesús mismo. En el capítulo 10 de primer Corintios, versículo 4, dice, «Todos bebieron la misma bebida espiritual». Porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos, todos bebieron la misma bebida espiritual, no está hablando del agua física que Dios le, le dio, sacó de la roca, pero está hablando de la bebida espiritual. Jesús dijo las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, es una bebida espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo iba con ellos. Entonces vemos que Dios se revela. Ahora, dice, pero tú Belén Efrata, ahora estamos entrando un poco carne sólida para los estudiosos. Pero mi pensar siempre es de que la congregación invita a otros a venir a Cristo y les comparte el Evangelio. La congregación y los estudios del domingo es la oportunidad de crecer y ser alimentados. Porque en muchas iglesias todo es puro evangelismo los domingos. Y pura comida de bebé para no ofender a los nuevos. Y el problema es que toda la congregación nunca crece. Porque todo lo que recibe domingo tras domingo es leche. Pero generalmente en la congregación un 90% son miembros de la iglesia. Y es donde deberíamos de dar carne para que la congregación crezca. Y la congregación misma se encarga de dar leche a los restos, al, resto de la, a los, al resto de los vecinos, amigos, para que ellos vengan a Cristo. Pero acá tenemos que dar la carne. Amén. Amén. Entonces acá dice, pero tú, Belénéfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. La palabra gobernante acá es gobernador, rey. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Sus salidas son desde tiempos antiguos. Ahora, la palabra, después dice desde los días de la eternidad. La palabra días de la eternidad es otra, es otra expresión interesante. La palabra días es Yom, y quiere decir día o días. Pero la palabra eternidad es Olam. Aparece 439 veces en el Antiguo Testamento, y se traduce siempre, o en inglés ever, 272 veces. 63 veces se traduce everlasting, eterno. Eh, 15 veces lo traducen evermore, siempre. Solo un 5% aparece como antiguo. 22 veces de las 439 veces. Pero da la posibilidad de que quiera decir no desde los días de la eternidad, sino de los días de la antigüedad. No hay problema. Porque, por ejemplo. Eh, la New International Version y la New Living Translation la traducen así por ejemplo la New Living Translation la traducen from the distant past del pasado distante la New International Version from ancient times por tiempos antiguos pero los demás, la King James, la New King James la New American Standard y aún la Reina Valera y la Biblia de las Américas dice día de la eternidad existe la posibilidad que quiere decir desde la antigüedad pasada pero no hay problema porque el tiempo, es el tiempo es relativo. Antes de que Dios creara el universo no existía el tiempo. Usted sabe que Einstein y los científicos saben que el tiempo es relativo. El tiempo está relacionado con la materia. Y no voy a entrar en todos esos detalles porque ni yo entiendo eso ni los científicos entienden. Pero saben de que el tiempo es relativo. Usted toma un reloj y usted lo lleva al, al, a la parte alta en Colorado. Un reloj atómico y lleva ese mismo reloj, y lo lleva a Greenwich en Inglaterra, y el tiempo corre a distinta velocidad. Y no es un reloj mecánico, está hablando de un reloj atómico, es decir, el tiempo es distinto, porque tiene que ver con la altura, la altura afecta el tiempo, y tiene que ver con, no voy a entrar en eso, porque vamos a entrar en otra área que no tengo interés en entrar, pero lo que quiero decir, el tiempo es relativo, y la razón que quiero mencionar esto, es lo siguiente, antes de la creación, no existía el tiempo entonces al llegar al punto donde empezó la creación es llegar a la eternidad entonces sea eternidad o desde la antigüedad se refiere al principio de todo ahora desde el principio de todo desde que existe el tiempo Dios ha estado saliendo nuestro Señor Jesucristo pero nuestro Señor Jesucristo es de origen eterno ya leímos Juan 1.1.3 donde dice en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Jesús mismo, cuando estaba en una conversación con los judíos, les dijo, vuestro padre Abraham se alegró, se regocijó al ver mi día y se alegró. Y los judíos se enojaron y le dijeron, no tienen ni cincuenta años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. No dijo yo nací, yo soy. No dijo yo fue creado, yo soy. Y el yo soy es la expresión que Jehová usó, cuando Moisés le dijo, ¿y quién le diré que me envía? Dile que yo soy el, el que te envía. Yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envía. Usó el mismo nombre. ¿Qué leímos en Corintios? ¿Quién estaba con el pueblo de Israel en el camino? Corintios 10, ¿quién era? Cristo. Jehová. Y acá vemos que usa el mismo nombre que usó para Moisés Jesucristo yo soy, Jesús es el yo soy y si tienes todavía dudas habría que ser ciego y testarudo porque Isaías, que era contemporáneo de Miqueas y es algo increíble dice, un niño nos ha nacido capítulo 9 un niño, alguien, alguien nacido de carne y hueso un hijo nos ha sido dado, el hijo de Dios y la soberanía reposará sobre sus hombres es decir, será un rey y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo de Jehová hará esto. O sea que Isaías mismo proclamó que iba a ser alguien que iba a ser Dios Poderoso. Padre Eterno, y Miqueas contemporáneo dice en dónde en Belén hermanos, nuestra fe no es enseñanza de hombres nuestra fe está basada en la palabra viva de Dios es la palabra de Dios y necesitamos tener una fundación fuerte muy fuerte porque en estos tiempos hay mucha oposición porque Satanás sabe que son sus últimos días. Y va a pelear contra todo esfuerzo por conocerle y por vivir el cristianismo. Satanás lo va a pelear. Y nos corresponde a nosotros ser valientes. Sé fuerte y ser valiente. Interesante. Los escribas entendieron que esta profecía se refería al Mesías. Los fariseos, los sacerdotes entendían. Cuando Jesús nació, vinieron unos magos de oriente. Mateo nos habla, el evangelista, el apóstol, el que escribió el Evangelio de San Mateo, que cuando vinieron los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando por, diciendo, ¿dónde está el, el, el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Y entonces cuando supo Herodes se asustó y llamó a los escribas y a los principales sacerdotes y dijo, ¿y dónde habría de nacer? Y le dijeron, en Belén de Judá porque está escrito pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá de ti me saldrá uno que ha de ser gobernante en Israel cuyos orígenes son desde cuyos salidas son desde los días de la eternidad entonces vemos que los escribas los sacerdotes sabían que Jesús, el Mesías iba a nacer ¿en dónde? en Belén y nació Jesús y lo aplaudieron y lo entronaron ¿sí? no lo crucificaron ¿qué pasó? ¿qué pasó? si sabían y tenían la escritura Jesucristo les dijo examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí pero no venéis a mí para que tengáis vida y ese es el problema por ejemplo de los testigos ...que examinan las Escrituras... ...de Jehová... ...pero no vienen a Jesucristo... ...ese es el problema... ...de los mormones... ...que han examinado las Escrituras... ...pero vienen... ...a Joseph Smith... ...no vienen a Jesucristo... ...y ese es el problema de aquellos que vienen... ...a María... ...a José... ...al Papa... ...pero no vienen a Jesucristo... ...es decir el único que nos da vida es Jesucristo, Él es el único, y Jesucristo dijo, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida.